0: Conversas no Pátio, apresentado por Bruno Leite. O coordenador é do UID Dom Bosco 23. É verdade, é verdade. Este, este desafio grande da coordenação da, da UID Dom Bosco 23. Na pastoral é um bocadinho um trabalho mais de pátio, de estar com, com os jovens, de acompanhar na catequese, nos encontros vocacionais, nas orações. Na UID Dom Bosco é um bocadinho mais de coordenação, de acompanhar equipas, de tomar decisões, de estabelecer processos, metas, preparar da melhor forma esta participação salesiana nas jornadas. Olá a todos, bem-vindos à terceira temporada de Conversas no Pátio,
1: este programa da Rádio Salesiana, promovido pela Pastoral Juvenil Salesiana e que nos permite partilhar com todos os nossos ouvintes e aqueles que nos seguem nas redes sociais toda esta dinâmica e esta alegria do pátio com vista também à Jornada Mundial da Juventude 2023. Como já repararam, temos hoje, então, João Fialho. E o Joãozinho Fialho, o que é que se lembra do pátio em Évora?
0: Olha, o, o que me lembra do pátio em Évora é, realmente, quando nós somos pequeninos, temos uma dimensão diferente das coisas, não é? As coisas parecem-nos muito maiores. Portanto, assim, a primeira ideia que eu tenho do pátio dos chalesianos de Évora é, realmente, um pátio muito grande, não é? Tinha lá as tabelas de basquete e aqueles, aqueles equipamentos esportivos todos, mas uma coisa muito grande onde podíamos jogar, saltar, correr, até mais não. E também lembro-me que, que ao início ainda havia assim, salesianos mais velhotes no pátio que nos acompanhavam e perguntavam o que é que queríamos fazer, não sei o quê, e propunham alguns jogos tradicionais. Lembro-me que assim, o primeiro que me vem à ideia é, era onde correr com, com um arame rolado não é? e um ferrinho que conduzia aquele arame. Era uma das nossas brincadeiras naquele pátio há muitos anos atrás, se calhar há 20 anos atrás. Falaste nesses velhos uh, salesianos que te uh, acompanharam,
1: né? lembras-te assim algum, algum especial que queiras partilhar connosco e, e que de certa forma que ferramentas é que ele te, também te deixou para o João Fialho de hoje.
0: Olha, assim o que me lembro claramente nesta ideia do pátio e das brincadeiras é o padre Gaspar, já, já faleceu, foi também meu professor de moral quando eu era pequenito, para aí no segundo ou no terceiro ano e ele era o responsável pela sala de jogos, naquela altura. Portanto, não era o, o pátio exterior, mas era o interior, não é? portanto, onde jogavam os ping-pong, snooker e uma, uma coisa favorita dele que era o futebol de pregos. Era um tabuleirozinho, assim, onde os jogadores tinham pregos e nós jogávamos com uma bolinha, tipo Berlinde, e um, um tacozinho de... ao de lado não é? Daqueles de, de perna de pau, assim, nós jogávamos aquilo. E, e realmente eram intervalos inteiros a jogar futebol de pregos. E eu lembro-me que este Salesiano fazia os tabuleiros, em madeira, construía, colocava os pregos, fazia o desenho do campo, com a tinta branca e tudo. E assim, realmente, as imagens mais marcantes que tenho, que tenho dele.
1: Quando chegas a Lisboa e te deparas com este pátio salesiano e começas, a, a, de certa forma, a ser profissional pastoral, por assim dizer, que diferenças é que notaste e, e de certa forma, que complementos E o que é que trouxeste de Évora
0: e, e, e também implementaste aqui no teu trabalho diário? Há, há, há aqui um percurso um bocadinho pelo meio, não é? Entre este ser alunos salesianos de Évora, antigo aluno, e depois chegar aqui a Lisboa, que foi o percurso do movimento juvenil salesiano. Não é? Portanto, enquanto participante, enquanto animador, enquanto coordenador, e, e realmente passar do movimento juvenil salesiano de uma base muito mais informal, de encontros, de acampamentos, de retiros, depois para uma pastoral um bocadinho mais formal, numa escola, ao início requeriu uma grande adaptação, não é? Porque se por um lado estamos habituados mais à atividade prática, pois naquilo que é uma pastoral neste caso mais de escola é necessária muita planificação dos materiais das atividades daquilo que vamos fazer portanto aí foi também uma transição não é? que foi preciso fazer e, e também reconhecer que por trás daquelas atividades que se faziam uh, há muita coisa antes não é que é preciso preparar que é preciso ter pronto que é preciso também avaliar no pós atividade portanto acho que uma coisa complementa a outra não é Portanto, a informalidade que trouxe das atividades e dos encontros pois aqui também pude colocar em prática, não é? Mas por outro lado, também esta questão da organização, da planificação acho que ajudou muito a melhorar também o ser animador. E nessa linha de ideias, quais são os desafios que encontras no pátio? Olha, os desafios, acho que, que um grande desafio é realmente o gap etário, não é? Portanto, a minha idade vai é avançando cada vez mais e, e a idade de, dos alunos, neste caso, não é daqueles, daqueles que, estão, que estão no pátio. E, e aqui este, este fosso, é um fosso grande, mas esta diferença que há entre gerações, eu sinto-a. Isto não, não é mau, significa é que temos que trabalhar mais, buscar novas formas de realmente conseguir chegar estes jovens de uma forma diferente que aquele tal Padre Gaspar chegava a mim. E, e acho que também tento fazer isso quando estou lá está a custar os grupos, ou na catequese, também através da interatividade do online, de utilizar o telemóvel também nas atividades que fazemos. Mas depois acho que tem muito também que ver com o testemunho que damos, não é? E se o nosso testemunho for de encontro com Jesus, acho que é também isso que, que os jovens vêm, os alunos vêm. Precisamos que nos focar se calhar mais
1: nesta nova realidade e neste pátio digital que, que hoje é uma realidade. Já.
0: Sim, sim, claramente. Eu, eu desde Desde há alguns anos que faço alguns workshops, formações nesta questão das dinâmicas digitais, não é? Também como é que podemos implementar o digital na nossa catequese, nos nossos encontros de grupo, nos nossos encontros de jovens e acho claramente que tem que haver uma sinergia entre aquilo que ainda se faz, se quisermos, de forma tradicional e que existe e que é bom, não é? Não faz um acampamento online, faz um acampamento numa tenda no meio do campo, do mato, não é? Mas claro que, naquilo que é se calhar, mais o dia-a-dia, -dia, temos que usar muito estas ferramentas digitais e saber usá-las bem. Acho que esta é uma das grandes dificuldades. É com tantos recursos que há, temos que saber usar muito bem aqueles recursos para chegar a cada um. Isto de chegar às massas parece-me que já está um bocadinho ultrapassado, não é? O essencial é chegar a cada um dos nossos destinatários.
1: E tu, enquanto uh, pastoralista, enquanto uh, coordenador, Uh, também deste símbolo, como é
0: que vais alimentando a tua fé? Olha, isto é realmente muito importante que, que aquele que dá também vai receber, também vai recebendo ao longo da vida, não é? Uh, acredito muito que aquilo que vivo em termos da minha fé pessoal, comunitária, do, do rezar todos os dias de manhã, uh, sozinho, individualmente, mas também do rezar, por exemplo, aqui na escola, quando são as orações em conjunto, os bons dias, Acho que isso é, é fundamental, ou seja, é imprescindível para aquilo que sou enquanto pessoa, para aquilo que sou enquanto cristão, mas para aquele João que tem que dar testemunho da sua fé. Não só nos momentos em que é chamado a dizer alguma coisa, mas nos momentos em que, sem saber, está a ser visto, está, está a ser observado, está a, a ser ouvido. E, e esta fé que eu vivo muito também em família, com, com a minha mulher, quando vamos à, à missa juntos, quando, quando rezamos juntos... Acho que também é um testemunho muito bonito para alguém de 12, 13, 16 ou 17 anos. Como é que se pode viver a fé numa fase mais adulta, em que se calhar já abandonaste a catequese de uma forma tradicional, em que se calhar já o teu grupo de jovens já esteve mais ativo do que o que está? E como é que tu, sozinho, mas dentro de uma comunidade, podes também fazer crescer a tua fé, que é feita de altos e baixos, isso Sim, para mim é, todos. é óbvio. Muito bem, vamos dar um, dar um salto até à Jornada Mundial da Juventude. João, Muito já bem. participaste em alguma Jornada Mundial da Juventude? Já participei na, na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, 2011, depois tive assim, uma quase participação na Polónia, tivemos viagem marcada, mas depois uns contratempos aconteceram, portanto, participação efetiva, só uma. João, o que é que tu queres
1: ser nesta Jornada Mundial da Juventude?
0: Começaram as perguntas difíceis agora, <risos> não é? Olha, em Primeiro lugar, quer ser o um motor de participação e envolvimento de todos os jovens nesta Jornada Mundial da Juventude. Que nenhum jovem chegue a Agosto de 2023 e que não tenha sequer ouvido falar daquilo que é a jornada. Se algum jovem dos nossos contextos salesianos, escolas, paróquias, juvenis, centros sociais, o que for, chegar a Agosto de 2023 e não tiver ouvido falar não tiveres sido desinstalado sobre esta questão da jornada, então alguma coisa falhou na minha tarefa. E o que queres ver na Jornada Mundial da Juventude? Quero ver participação e protagonismo juvenil do movimento juvenil salesiano na igreja. Acho que é das melhores experiências de igreja que podemos ter, com vários carismas, vários movimentos, várias formas de rezar e de divertir. Portanto, aquilo que quero ver realmente é uma participação juvenil na igreja. E o que é que queres que nasça com a Jornada Mundial da Juventude? Acho que mais do que nascer, quero que continue alguma coisa depois da jornada. Isto de que a jornada é um evento que tem um fim, acho que não faz muito sentido. Aquilo que nós preparamos, aquilo que nós vivemos intensamente na semana da Jornada Mundial da Juventude, tem que ter uma continuidade e realmente... Se aquele jovem que participa, que é peregrino, levar alguma coisa da vivência das Jornadas para o seu grupo, para a sua comunidade paroquial, para o seu movimento, então aqui realmente houve alguma coisa que nasceu. Seja o entusiasmo que se vive ali, mas depois irradia dali. Não é por alguma razão que a é missa de encerramento das Jornadas é a missa do envio. Portanto, é, é o retornar desses peregrinos à sua casa com uma nova energia. Portanto, realmente que cresça, que continue alguma coisa depois das Jornadas e que não seja um evento limitado. E, e o que é que tu esperas realmente deste Uido Dom Bosco 2023, mais particularmente do dia grande que é o Cine Day? Muito bem, este dia é um dia que já tem um bocadinho de tradição, não é? Portanto, é um dia em que todo o movimento juvenil salesiano que está presente nas Jornadas, dos vários países, dos vários movimentos, se junta para fazer festa, não é? E é uma festa verdadeiramente ao estilo do Oratório de Dom Bosco, daquele tal Joãozinho Bosco que te falavas no início, né? é? Portanto, é uma festa que tem diversões de pátio, muita animação, música, dança, paralelamente tem momentos de oração, de confissão, de interioridade, de acompanhamento, enquanto se faz festa, enquanto se faz desporto, né? E realmente que este dia seja de congregação de todos os jovens que comungam neste mesmo carisma. Qual era o teu sonho aos nove anos? O meu sonho aos nove anos... Não sei se uma criança de 9 anos tem, assim, algum sonho muito bem definido. Mas acho que o meu sonho, aos 9 anos, era ser bom. Ser okay. bom. E com isto agradecemos
1: a, a tua participação nesta Conversas no Pátio. Muito obrigado. dejamos desde já a boa missão nesta, teu, na, na, nesta tua missão e neste teu cargo de coordenador e que realmente todos juntos consigamos levar uh, a todos as Jornadas Mulheres da Juventude com este lema de, de São João Bosco. Para quem nos acompanha na Rádio Salesiana, encontramos-nos para a próxima semana, nas redes sociais já sabem, partilhem, e não se esqueçam que este, estas conversas não são nada mais nada menos que uma forma de levar Dom Bosco, ele que queria realmente que os jovens fossem bons cristãos
0: e honestos cidadãos. Até breve.